0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Bom dia, Igreja Vencedora, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom, que prazer estarmos aqui juntos. Lógico que nós gostaríamos que esse prédio estivesse lotado, como é de costume repleto, dos irmãos, mas nós temos orado, nós temos declarado as bênçãos do Senhor, e no nome de Jesus tudo isso vai passar, e sairemos mais fortes, fortalecidos para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de te desafiar nessa manhã, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Isaías, no capítulo de número 53, Isaías, capítulo 53. Enquanto você abre ou liga a sua Bíblia, eu gostaria de te fazer um desafio. Nessa manhã, agora mesmo. Você que não teve ainda a oportunidade, quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Você vai pegar agora o seu smartphone, o seu celular, o seu computador, onde você estiver assistindo agora. Esse link que está aí no YouTube, você vai mandar para todos os seus grupos, todos os seus contatos que você tem. Por quê? Esse tema de hoje é uma palavra, assim, é o cerne, é o centro da palavra de Deus. É uma palavra evangelística, uma palavra que vai ecoar nos corações, uma palavra que vai trazer salvação para a glória de Deus. Então, você que sabe, que tem parentes, amigos, colegas, que ainda não se renderam ao Senhor, eu gostaria de te encorajar nessa manhã, assim como eu estou fazendo aqui, estou mandando para mais alguns grupos aqui, eu gostaria que você também fizesse isso. Que você mandasse lá para os seus grupos de família, lá para a sua família, em nome de Jesus. Eu estou marcando aqui alguns grupos, estou enviando o link para algumas pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente em nome de Jesus. Certa vez, perguntaram para o Winston, Winston Church é, quais eram as qualificações para o sucesso na política. E a resposta daquele homem foi a seguinte, ter a capacidade de prever o amanhã, a próxima semana, o próximo mês e o próximo ano. E, além disso, ter a capacidade também de explicar o que não aconteceu, como foi previsto. Para ele, é essa capacidade que um político tem que ter. Mas, considerando os profetas do Senhor, essa, esses relatos, essa informação, essa frase do Wilson Church não é verdadeira. Até mesmo porque nós sabemos que os profetas, eles não precisam explicar. Até porque tudo o que eles dizem, conforme a palavra do Senhor, elas acontecem. Os políticos erram. Mas os profetas do Senhor, aqueles que estão falando da parte de Deus, eles de maneira alguma erram. Tanto é que Moisés disse lá na palavra do Senhor, ele disse que se aquilo que está sendo dito pelo profeta, sabe que quando esse profeta fala em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Está tá, tá lá em Deuteronômio capítulo de número 18. Essa palavra é uma palavra proferida pelo profeta messiânico, profeta Isaías. Isaías amava o seu povo. Nesse livro de Isaías, a palavra, a expressão meu povo, ela é usada pelo menos 27 vezes, apenas nesse livro. Um profeta patriota que amava o seu povo. E ele, como profeta, como patriota, ele suplicava para que Judá voltasse à presença do Senhor para que eles pudessem voltar aos caminhos do Senhor. E tanto é que ele advertia os reis, ele advertia das alianças que os reis faziam, as alianças externas, ele advertia, ele falava tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. E se fosse nos dias de hoje, muitos, às vezes, não entenderiam o profeta Isaías. Muitos diriam, às vezes, para ele, Isaías, cala a boca, vai cuidar das coisas de Deus, vai cuidar da igreja. Mas ele não, ele como profeta, ele levanta com a voz profética, para que tudo aquilo, todas as alianças, todas as políticas externas que o povo de Deus fazia de maneira errada, ele se levantava e falava. Então é um homem chamado para fazer aquilo que o Senhor disse para ele fazer. Ele diz lá em Isaías 31, Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Um homem ligado com aquilo que Deus tinha para a vida dele. O texto que nós vamos ler agora, Isaías 53, como eu disse, é um dos textos mais importantes concernente à redenção. É a chave. 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, esse profeta, esse homem, escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, esse texto. Um texto sem erro, um texto sem falha. Ou seja, aquilo que ele disse que aconteceria, aconteceu. Se não fosse pelo Senhor, aquilo que ele profetizou não, havia, não iria acontecer. 700 anos, pense comigo, 700 anos antes de Cristo. Ele profetiza pela parte de Deus e aquilo vai acontecer. Gostaria então de nós, se você pudesse acompanhar comigo essa leitura. Esse texto, ele fala daquilo que aconteceria na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás. Diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei, eu lhe darei muitos com a sua morte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e, pelas transgressões, intercedeu. Gostaria de orar só por um instante. Pai, a tua palavra foi lida, que a tua palavra é a verdade. A tua palavra não volta de forma alguma vazia. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa palavra possa produzir, ó Deus, fruto. Que essa semente seja lançada nos corações. Eu te peço que o Senhor me use, ó Deus, para a glória do teu nome. Que eu diminua mas o teu, que o Senhor possa crescer. Que o teu Espírito Santo conduza tudo aquilo que vai ser falado. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Amém. A maior expressão de amor foi aquela que aconteceu na cruz do Calvário. Se algum dia você as suas dúvidas. Na sua noite mais sombria, você tiver algum alguma dúvida, a sua alma estiver aflita sobre o amor de Deus. Lembre-se daquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário. O amor de Deus foi demonstrado por você, por mim, por nós, ali naquela cruz. Deus te ama. E é um amor incondicional, um amor que não pode ser mudado. Ele nos ama de tal maneira que ele deu o seu filho. E ele demonstra esse amor, entregando o seu filho. O amor de Deus, ele foi escrito não, sabe, em cadernos, não em, em tábuas, não, não, não em papiro, não. O amor de Deus, ele foi escrito na cruz do Calvário por mim, por você. É algo que não pode mudar. Ele derramou todo o sangue por minha causa, por sua causa. E nós precisamos entender que a cruz do Calvário não foi um acaso, não foi uma, uma coincidência. A cruz do Calvário estava na agenda de Deus. Desde o início, a cruz do Calvário já estava nessa agenda de Deus. E não é uma agenda temporal que vai passar. É uma agenda eterna. Uma agenda que ecoa por toda a eternidade. Então, na mente de Deus, desde o início, o seu filho Jesus já estava morto. Para que nós um dia pudéssemos, então, termos vida. Então, a cruz, ela sempre esteve, assim, encrustada no próprio coração do Pai. A cruz sempre esteve diante de Cristo. E é tão interessante que mesmo Cristo, sabendo desde o início de tudo isso, Ele jamais pestanejou. Ele marchou em direção à cruz como que quem marcha para ser coroado. E, de fato, ele foi coroado. Não com a coroa que nós, homens, gostaríamos de ser coroado. Mas, em momento algum, ele refutou. Em momento algum, ele desistiu. Ele foi até o final. Então, a cruz é a expressão máxima da renúncia de Deus. E nós só conseguimos entender isso quando nós compreendemos o que Jesus ele foi ali fazer naquela cruz. Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus. Ele era adorado, exaltado pelos querubins e pelos serafins. E ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele tinha plena comunhão com o Pai. E voluntariamente, Jesus, ele veio. Ele se esvaziou, ele foi perseguido, preso, humilhado, espancado, cuspido. Mas ele não desistiu, ele foi até o final. Então, a cruz, meus irmãos, é a máxima expressão de amor do nosso Deus. A cruz, ela representa algo muito forte para nós. A cruz, ela demonstra pelo menos dois atributos do próprio Deus. Ele demonstra esse atributo do amor de Deus, um amor incondicional, mas também demonstra a justiça de Deus. Deus é tão justo que ele não pode coadunar. Ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Deus, Ele não inocenta o pecado. Deus, Ele puniu de forma cabal o pecado. Deus, Ele riscou o pecado do mapa. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele riscou o pecado, não o pecador. O pecado, Ele é maligno. O pecado, Ele é do mal. Então, Deus, Ele não podia te levar, Ele não podia nos levar sem antes Ele tratar o nosso pecado. Nós não poderíamos ir para o céu, nós não podemos ir para o céu sem antes o próprio Deus tratar o pecado que está em nós. Então, o que, que Deus fez? Ele puniu o seu filho. Ele colocou o seu filho para que morresse. Então, o seu pecado foi derramado ali, foi lançado sobre a vida de Jesus. Então, a cruz é a expressão máxima também da justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa expressão máxima de amor. Então, nós vamos, experimentar, nós vamos analisar, nessa manhã, esse texto que nós acabamos de ler. Quem foi que levou Jesus à cruz do Calvário? Se nós fizermos essa pergunta, se você fizer essa pergunta, quem é que foi que levou Jesus à cruz do Calvário? Quem levou Jesus do Calvário? Será que foram as circunstâncias? Será que foi o contexto político da época na no período em que Jesus nasceu? Será que foram os sacerdotes estavam ali macamunados com as autoridades romanas e tramaram a prisão de Jesus? Será que foram. Será que foi ali o sinédrio agindo na contramão da justiça? Agindo de forma dolosa, intencional, tramando para que o Senhor fosse julgado? ao repio da lei, totalmente um julgamento equivocado. Será que foi Pilatos, agindo contra sua própria consciência, que fez com que Jesus fosse à cruz do Calvário? Será que foi por causa da ganância de Judas que o traiu e entregou Jesus aos soldados? Será que foi Pedro, seu amigo, seu discípulo, porque, afinal de contas, ele poderia ter ajudado o mestre a fugir? Irmãos, precisamos entender. Por que, é que Jesus ele foi para a cruz? Por que, é que os soldados o colocaram, colocaram sobre ele, na cabeça dele, na sua fronte, uma coroa de espinhos? Colocaram um pesado madeiro sobre os seus ombros e fez com que ele andasse, carregasse, depois fosse pregado. Nós vamos analisar então esse texto aqui nessa manhã. O que levou Jesus à cruz? Esse texto responde todas as nossas indagações, todas as nossas perguntas. Primeiro, o que levou Jesus à cruz do Calvário foram os nossos pecados. Acompanhe comigo no versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vejam comigo no versículo 8, a parte B. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Veja o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Versículo 12. Por isso... Eu lhe darei muitos como uma parte, como os poderosos, repartirá entre ele o despojo. Por quanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Então, o que levou Jesus à morte não foram os soldados, não foram os sacerdotes, não foi o Sinédrio, não foi Judas que o traiu, não foi Pedro, não foi, sabe? O que levou Jesus à cruz do Calvário foram os nossos pecados eu gostaria de fazer, abrir um parêntese aqui nessa manhã. Pecado é uma palavra, assim, muito desconfortável que essa cultura tem tentado impregnar no meio do povo, em toda a humanidade. Uma palavra que nós não usamos, a não ser no contexto espiritual, a não ser nós que já conhecemos as Escrituras. Essa é uma realidade que tem sido distorcida por essa cultura humanista. E nós temos visto que as pessoas elas têm preferido ao invés de utilizar o pecado, o que, é que eles usam? O erro. Eu errei. O erro, querido, é algo que é totalmente diferente do pecado. Se tudo o que eu faço é errado, pode parecer um erro, então significa que eu estou no engano. Significa que eu não tenho pecado. A definição de erro é o seguinte, juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Engano. Um erro ele pode ser de ação, de omissão, cálculo, opinião, julgamento causado por um raciocínio ruim. Ah, eu não estava pensando direito. Ah, eu não pensei bem. Por isso eu errei. Um descuido. Ah, eu não vi isso. Me desculpe. Então, se eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Agora, o que é pecado? Pecado é uma transgressão aos mandamentos do Senhor. É quebrar um princípio da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, isso não é um erro. Isso é pecado, tem nome. Então, um erro, tudo que você precisa fazer é o quê? Melhorar. No erro, você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa prestar um pouco mais de atenção. Você precisa estudar um pouco mais sobre aquela determinada área. Você precisa... Sabe? Fazer um pouquinho melhor. Se esforce um pouquinho mais que você vai conseguir. Isso é o um erro. O pecado não é dessa forma. Não é o meu esforço, não é o seu esforço que vai fazer com que nós venhamos a deixar de pecar. É nós reconhecermos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É a redenção que nos foi proposta na cruz do Calvário. Essa é uma realidade espiritual que todos nós precisamos entender. Quebrar essa cultura humanista que diz, se esforce, melhore os seus hábitos, você vai conseguir. E diante de uma situação como essa, muitos preferem fazer isso. Quebram princípios da palavra de Deus e simplesmente falam, ah, eu errei, me perdoe, me desculpe. Eu não vou fazer mais. E passam-se os dias, passam-se os tempos e a pessoa continua fazendo da mesma maneira. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que quanto mais cedo nós abraçarmos o nosso pecado e entendermos e colocarmos ele diante do Senhor, mais cedo você e eu somos candidatos à graça de Deus. Quanto mais cedo você e eu abraçarmos a nossa pecaminosidade e falarmos, eu pequei, eu preciso do Senhor, mais rápido nós vamos conhecer o nosso Salvador. Sabe, erro é diferente de pecado. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós estamos mais próximos, de fato, de entendermos, de reconhecermos que nós somos, de fato, pecador. Então, o que Jesus, levou Jesus para a cruz do Calvário foram os nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E se nós não entendermos isso, como eu já disse, que Jesus morreu naquela cruz, nós não entenderemos a redenção que nos está proposta. Precisamos entender que nós não estávamos nem na cruz da direita e nem na cruz da esquerda. Nós estávamos na cruz do meio, aonde Jesus estava ali crucificado. O pecado nosso, de toda a humanidade, estava lançado naquela cruz aonde Jesus estava pregado. Ali é o nosso lugar e nós precisamos reconhecer isso. O meu pecado, o seu pecado, estavam sobre Jesus, foi lançado sobre Cristo. Quem levou Jesus à cruz? Número 2. O Pai levou o próprio Jesus à cruz. Veja comigo no versículo de número 6. Todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Pai levou Jesus à cruz. O Senhor Veja comigo no versículo de Miro 10 que diz, Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Você já parou para pensar nisso? Que o pai agradou entregar o seu filho? O pai agradou entregar Jesus. Ah, meus irmãos, o pai, o Senhor... O versículo de número 4 diz assim, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. O próprio Deus entregou o seu filho para ser ferido. Quem levou Jesus à morte não foram os soldados. Quem levou Jesus à morte não foram os sacerdotes, o sinédrio, Judas que o traiu, Pedro que o negou. Quem levou Jesus não foi Pilatos. Não foi a multidão que gritava -o. Crucifica-o, crucifica-o. Foram os meus pecados. Os seus pecados. Mas o próprio Deus também. Que já havia colocado isso na sua agenda. Foi o próprio Pai que o entregou. Quem levou Jesus à cruz? Número três. Jesus, voluntariamente, ele foi até a cruz. Veja no versículo quatro. Ele, certamente, ele tomou sobre si. Jesus tomou sobre si, ele disse, vem cá, deixa eu abraçar, eu quero fazer isso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele voluntariamente fez isso, no versículo 10 diz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele deu, ele entregou, ele de deliberadamente entregou, se entregou ali na cruz do calvário, e nós... Precisamos entender isso. Agora, qual foi o tipo de sofrimento que Jesus teve por mim e por você naquela cruz do Calvário? Esse texto também, ele vai nos explicar, ele vai nos revelar qual foi o tipo de morte, qual foi o tipo de sofrimento que Jesus teve ali na cruz do Calvário. Primeiro, letra A, ele teve um sofrimento repulsivo. A Bíblia diz que ele foi desprezado, rejeitado. Acompanhe comigo no versículo de número 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Na parte B vai dizer assim, os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Preste atenção, irmãos. As pessoas viraram o um rosto para Jesus. Desprezaram, rejeitaram. Mas a Bíblia também diz que ele não foi simplesmente o rejeitado, mas ele foi mais rejeitado, Jesus sofreu ali na, na cruz do calvário, a rejeição, ele foi rejeitado, às vezes nós ficamos nos perguntando, porque às vezes eu passo por isso, porque às vezes as pessoas me rejeitam, porque às vezes as pessoas me traem, nós somos chamados a sermos pequeno Cristos. Qual foi o tipo de sofrimento que Jesus teve, suportou por mim e por você ali na cruz do Calvário? Ele também, aquele sofrimento de Jesus, não produziu compaixão nas pessoas. O verso 3 diz, e dele não fizemos caso. As pessoas olharam para ele na cruz e não se quebrantaram. As pessoas não ficaram com o coração quebrantado, contrito. As pessoas viraram a costa para ele. Então, o sofrimento de Jesus não produziu compaixão nas pessoas que ali estavam. Agora, você imagina o Filho de Deus vindo para que nós pudéssemos ser resgatados de tudo isso. As pessoas não tiveram compaixão dele. Ele também teve o sofrimento, ele suportou o sofrimento também, ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento, o versículo 3 diz, homens de dores e que sabe o que é padecer, Jesus ele sendo o rei da glória, o rei dos reis o senhor dos senhores, ele foi chamado assim, homem de dores, que padeceu. Padeceu por quem? Por mim e por você. O versículo 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por quem que Jesus, então, ele foi rejeitado? Ele foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, não o aceitaram. Ele foi rejeitado, a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos religiosos da época. As pessoas que aparentemente tinham a condição de identificar quem era o Messias, o rejeitou. A multidão, as autoridades romanas rejeitaram Jesus. Herodes tentou matar Jesus desde criança. Pilatos sentenciou Jesus covardemente. Herodes Antipas escarneceu do Senhor, as autoridades judaicas escarneceram do Senhor, rejeitaram o Senhor, a maior corte judaica de Israel, composta por 71 membros, não foi um, dois, três, 71 membros rejeitaram o Senhor, foi rejeitado por todos. Blasfemaram, armaram, essa corte armou, levantou testemunhas falsas para que pudessem testemunhar a respeito de Jesus e ele pudesse ser culpado pelo pecado de blasfêmia e de sedição. Ele sofreu muito, ele foi traído, ele foi rejeitado pelos próprios apóstolos. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro o negou três vezes. E os demais discípulos fugiram e se esconderam. Ele foi rejeitado, irmãos. Então, quando ele se fez ali pecado por nós, o próprio pai vira o rosto para o filho, porque ele não poderia olhar para tudo aquilo e concordar com tudo aquilo. Porque o pecado estava sobre a vida do seu filho. Então ele foi rejeitado. Jesus também. Ele. Padeceu. Ele sofreu. Fisicamente no seu corpo. Porque foi subindo. O versículo 2 diz assim. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo. Mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Sabe o que isso significa? Não é simplesmente que ele não tinha uma beleza. O ser humano, por mais seja desqualificado assim aparentemente nessa cultura que nós temos, que coloca um padrão, todos nós temos qualidades, todos nós temos beleza, sim. A beleza de Jesus não era uma beleza destacada, como quiseram pintar para nós durante muito tempo um padrão europeu. Agora, o que o texto está nos revelando é que Jesus ele foi desfigurado. Ele apanhou tanto que teve o seu corpo totalmente desfigurado. Ficou irreconhecível. O seu corpo ficou cheio de chagas, de hematomas. A Bíblia fala aqui em Isaías, raiz de uma terra seca. Você já parou para pensar, ou você já viu uma raiz de uma árvore que cresce em uma terra seca? É uma raiz toda torcida. E Jesus ficou dessa forma: todo torcido, todo arrebentado, o corpo todo retorcido. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Fazendo-o enfermar. De fato, Jesus, ele foi moído naquela cruz do Calvário. Isaías profetizava 700 anos antes da vinda de Cristo que ele viria. E ele veio. E tudo isso ele passou, ele sofreu. Tudo isso que Isaías profetizou aconteceu. Ele foi moído, ele foi enfermado. Agora, raciocine comigo, pense comigo. Momentos antes dele ser preso, ele estava no monte com seus discípulos e a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, transpirou gotas de sangue por tamanha aflição, agonia que ele passava. Ali ele foi acorrentado no jardim, os soldados o chegaram, chegaram, o prenderam, bateram nele, pontapés, foi levado para o sinédrio. E ali ele foi cospido, esbofeteado. No outro dia, o levaram acorrentado para o pretório. Dali ele foi levado para Herodes e ali ele foi escarnecido. Vejam o tamanho do sofrimento do nosso Senhor. De lá, ele foi devolvido para Pilatos. E a Bíblia diz que Pilatos o entregou para ser flagelado, para ser açoitado. E ele apanhou muito, 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 muito. Para nós entendermos como Jesus apanhou, às vezes você já deve ter visto aquele filme A Paixão de Cristo, aquele filme representa um pouco daquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Os romanos, eles tinham a arte da tortura, eles sabiam como torturar, como maltratar, como matar alguém de forma que a pessoa sofresse ao máximo. E ali, naquele, naquela época, os açoites aconteciam da seguinte forma. Os chicotes, eles eram de couro e nas suas pontas tinham bolas de ferro e pedaços de ossos. À medida que o chicote batia, na hora que ele era tirado, saía pedaços de carne. Foi dessa forma que Jesus sofreu. Foi dessa forma que ele padeceu. E tudo isso foi feito de forma voluntária, por você, por nós. Ele se entregou. O versículo 5 diz que ele foi ferido, moído. Irmãos, quando nós levamos em consideração tudo que Jesus ele passou nesse intervalo de tempo entre a sua prisão e a sua crucificação, nós... Não tem como nós não nos surpreendermos ao ouvir que ele não parecia mais como um homem. Ele ficou totalmente desfigurado. Seus direitos legais foram revogados. O seu, o seu direito de ser julgado. O direito até mesmo de ser julgado como um ser humano. Jesus não teve. Os direitos humanos... Não fizeram efeito sobre Jesus, não tiveram efeito. As características de Jesus, relatadas por um médico, diz que o primeiro tipo de ferida que Jesus teve foi a contusão. Esse tipo de contusão, esse tipo de ferida, é uma ferida que não é proporcionada por algo pontiagudo, mas é como uma vara. Que batiam no Senhor Jesus. E lá em Miqués, capítulo 5, 1, diz justamente sobre isso. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Mas uma profecia se cumpre sobre a vida de Jesus. Mateus 26, 5, 67 diz, os esbofetearam. Deram murro em sua face. João 18, 22, diz que os guardas, um dos guardas que ali estavam, esmurrou Jesus na face. Os romanos, como eu disse, fizeram laceração no seu corpo, de forma terrível. Ele sofreu penetração, com ferimento também ponte agudo. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e batiam sobre a cabeça dele. Ele sofreu perfuração, e perfuração do latim significa justamente isso, passar através de... Então, os seus pés, as suas mãos foram separados, sem quebrar os ossos, quando ali cravaram os pregos, nos seus pés e nas suas mãos. Ele também sofreu incisão, um corte na lateral, onde o soldado romano perfura a sua lateral, e dali sai sangue e água. Sofrimento o tamanho que Jesus passou. Jesus, ele foi ferido em todos os sentidos por amor a você. Ele passou tudo isso em amor. Outra pergunta que nós podemos ver aqui no texto. Como foi que Jesus reagiu ao sofrimento da cruz? Qual foi a reação que ele teve? Jesus, no versículo 4, diz que ele teve uma morte substitutiva. versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Alguns podem até dizer assim, tadinho de Jesus, ele sofreu tanto, eu me lembro que quando eu assisti aquele filme no cinema, A Paixão de Cristo, eu conversava com algumas pessoas e as pessoas falavam tadinho de Jesus, ele sofreu tanto. De fato, ele sofreu. Mas essas pessoas não entenderam que aquele sofrimento não foi pelo erro, pelo pecado de Jesus, aliás. Não teve erro e nem pecado sobre ele. Jesus sofreu no seu lugar, no nosso lugar isso tem que produzir algo dentro de nós. E a morte de Jesus ali, então, ela foi uma morte substitutiva. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Tornou a dizer, se você não entender isso, que ali quando Jesus estava na cruz do Calvário, queridos, ah, meu irmão, nós não podemos entender esse, esse plano de salvação, de redenção do Senhor. No versículo de número 9 diz... Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não foi para a cruz por causa do seu pecado, por causa do pecado dele. Ele foi para a cruz por causa do meu, do seu, dos nossos pecados. Agora veja como ele reagiu então ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz no versículo 7 que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a maltadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele não se fez de vítima, ele não se fez de coitadinho, ele não lamentou, ele não murmurou. O versículo 8 diz... O juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou por quanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo. Jesus sofreu uma morte substitutiva. Ele substituiu a morte que estava designada para mim e para você. No versículo de número 12, também no final, diz, contudo levou sobre si o pecados de muitos e pelos transgressores. Intercedeu Jesus morrendo. Ele intercedeu. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus passou ali por nós. Ele intercedeu pelos seus algozes, pelas pessoas. Que se na nossa ótica humana nós olharíamos e falaríamos: Não, esse não. Não, esses não merecem, eles não merecem. E, de fato, nós não merecemos. Nós não merecemos. Precisamos entender que a salvação foi um presente de Deus. A salvação é um, pres não é, é um presente, mas não é uma recompensa. Não é pelo que você faz, não é pelo que nós fazemos, não é porque nós somos bonzinhos. A salvação é um presente, é uma graça, é um favor imerecido. Não é pelo que nós fazemos, não é pelas suas boas obras. A salvação se dá quando nós reconhecemos aquilo que Cristo fez voluntariamente, vicariamente, como ovelha muda. Como ovelha muda, ele não abriu a boca, ele foi até o final. Agora também Jesus, ele teve uma recompensa, uma recompensa maravilhosa. Será que aquele espetáculo de horror que aconteceu, a Bíblia diz lá em Lucas, que aquilo era um espetáculo? Mas que espetáculo foi esse? Um espetáculo de horror, de terror, onde o Filho de Deus estava sendo morto? Quais foram as recompensas? Será que aquilo foi em vão? Será que a morte de Jesus fracassou? Afinal de contas, o Filho de Deus estava morrendo. O que aconteceu? Será que tudo aquilo que ele suportou ali na cruz do Calvário não valeu de nada? A Bíblia nos responde. A Bíblia diz no versículo de número 10, Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, preste atenção quando Jesus estava ali na cruz do calvário sabe que recompensa que ele teve? ele venceu a morte ele lutou com a morte ele entrou na própria morte e ele matou a morte a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida nós vamos passar a eternidade com aqueles que reconhecerem, que precisam de um salvador. Vão passar a eternidade com o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse, aqueles que creem, ainda que morram, viverão. Nós teremos vida, e vida com o Senhor, com o próprio Deus. Então Jesus, então a recompensa que ele teve, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte de uma maneira definitiva. E Recompensa que Jesus teve. Ele redimiu o povo para Deus. Ele resgatou o povo para Deus. Versículo 11 diz. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Ele redimiu. Ele nos redimiu. Ele... Oh, Deus. Queridos, se nós precisássemos de uma religião... Se nós pudéssemos ser salvo por nossas obras, pudéssemos ser salvos por uma religião, por obras, por fazer pelos conhecimentos que nós temos, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário seria em vão. Então a nossa redenção, ela não se dá pelo conhecimento que nós temos, por uma religião que nós temos. A salvação, ela dá única e exclusivamente Através de Cristo Jesus. E não há outro. Somente Ele. Somente Deus. Enviou o Seu Filho. Ele não enviou mais ninguém. Somente Jesus. E nós precisamos atentar para isso. Então, Jesus, Ele veio para nos salvar. Não houve outro meio. A lei foi cumprida, então, sobre Jesus e assim, então, a sua maravilhosa graça nos alcançou através de Jesus. Jesus nos resgatou para Deus. E a Bíblia diz que ele ficou satisfeito. Jesus nos resgatou para Deus e ele ficou satisfeito. Jesus, ele chama o povo para si, por isso lhe darei muitos como a sua parte. Jesus te chamou, está te chamando para Ele. Você não está acompanhando esse, essa ministração por um acaso. Não existe acaso, não existe coincidência. Existe a designação, os designos, os planos estabelecidos pelo próprio Deus. Você foi um presente do próprio Deus ao seu filho Jesus. Nós somos um presente para Jesus, porque quando nós... Nos rendemos a Cristo, nós somos um presente para Ele. Jesus, Deus está dizendo, meu filho: aqui está o fruto do seu penoso trabalho. Um presente maravilhoso, toma de presente, meu filho, é seu. Então, quando cada alma se rende ao Senhor Jesus, é como se Cristo ali então estivesse recebendo de fato um presente. O próprio Hebreus, capítulo 12, no versículo número 2, diz que Jesus ele não levou em conta a vergonha da cruz. Sabe por quê? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele não levou em conta a vergonha da cruz por causa da alegria, da tamanha alegria que ele teria depois de tudo isso. Quando nós nos rendemos, quando você se rende, então, a Jesus e entrega a sua vida para Ele, Jesus diz, valeu a pena valeu a pena, valeu a pena, eu quero dizer para você nessa manhã, que valeu a pena Jesus ter morrido, porque hoje você foi resgatado, e se você que está nos acompanhando ainda não foi resgatado, você ainda não entendeu, não havia entendido isso, e não havia feito essa decisão, hoje você está entendendo, e Jesus está dizendo, valeu a pena, Jesus nos comprou com o seu sangue totalmente derramado, vertido ali na cruz do Calvário. Irmãos, irmãs, vocês que nos assistem, você que está aí na sua casa hoje, eu sei que o Deus Pai, eu sei que Ele quer dar um presente para o Deus Filho, para o Deus Jesus, através da sua vida, através da sua decisão. O próprio Senhor quer fazer isso. Deus te dar um presente, a salvação. Uma graça derramada, porque nada do que nós fizermos pode nos dar a salvação. Por isso que eu disse que a salvação é um presente e não uma recompensa. Para a alegria de Deus, Paulo diz, olha, o amor de Cristo me constrange. Quando nós, então, olhamos para a cruz ali, aquele amor, ele nos constrange. A cruz é a expressão, então, máxima desse amor e dessa justiça. Onde nós olhamos e ficamos, de fato, constrangidos. E A Bíblia diz, então, que ele verá o penoso trabalho da sua alma. Gostaria de convidar aqui os irmãos do Louvor, do Ministério de Louvor. Você que está nos acompanhando aí pela sua casa, no seu trabalho. A mensagem do Evangelho não é Cristo morreu. Porque se assim o fosse, seria apenas um fato histórico. É como dizer, João morreu. Joaquim morreu, Napoleão morreu. Mas a mensagem do Evangelho é, Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o centro do Evangelho. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Para que você então entenda um pouquinho o que foi a cruz do Calvário. Entre 1899 e 1900, aconteceu uma guerra, uma revolução na China, chamada a Revolução dos Boxers, e ali um, um grupo revolucionário, armado, violento, eles exterminavam as etnias, os povos que eram estrangeiros, eles perseguiam as pessoas. E naquela época existiam muitos missionários na China. E a história diz que certa vez uma família, um pai, uma mãe, uma criança de 10 anos, estavam andando pelo caminho e estavam indo para se reunir com os irmãos que haviam aceitado a Cristo. E no meio do caminho, então, esse grupo revolucionário pegou essa família. Amarrou o pai em uma árvore, amarrou a mãe em outra árvore. E ali começaram a bater no filho. Uma criança de 10 anos. Isso é um relato, um fato real que aconteceu. E à medida que essa criança apanhava, ela gritava e dizia, pai, mãe, me socorre. Pai, mãe, me ajuda. E os pais não puderam fazer nada, o pai não pôde fazer nada. A mãe não pôde fazer nada. Até o ponto que essa criança... Ela foi perdendo já a voz que não conseguia mais gritar. De tamanho o sofrimento dessa criança. E eles bateram tanto nessa criança que essa criança faleceu. Os pais viram o seu filho serem açoitado até a morte. E ali... Esse casal de missionários, eles relataram que conseguiram vislumbrar, contemplar um pouco daquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Eles disseram que foi muito difícil, que foi muito cruel ver o próprio filho sendo espancado até a morte, sem poder fazer nada. Quando Jesus ele foi açoitado, quando Jesus ele foi ferido, quando Jesus ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus não o salvou para poder salvar você aquilo que aconteceu na cruz do calvário o próprio pai virou as costas para o filho para que você fosse salvo para que nós pudéssemos ser salvos ele fez isso em amor Deus não acabou com todo aquele espetáculo de erro para que então você fosse salvo para que nós pudéssemos alcançar a salvação o pai suportou a tamanha dor em ver o filho unigênito morrer naquele dia daquela forma para que você se tornasse também filho de Deus ele entregou o, o, o unigênito para que desse unigênito vira, viesse muitos outros foi por amor ele morreu para que você e eu fôssemos libertos ele sofreu por nós em Jesus nós temos a é eterna redenção, entregue a sua vida para Ele nessa manhã, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, e se 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou que Jesus viria, e Ele veio, o próprio Jesus, Aquele que veio e que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Ele disse que um dia voltaria. Oh, Deus. Até que ele venha. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, o versículo 3, que por natureza nós nascemos na ira. Nós somos desobedientes naturalmente. Efésios 2, 2 também diz sobre isso. Sobre a lei de Moisés. As ovelhas morriam pelos pastores. As ovelhas eram oferecidas ao sacrifício. Mas pela graça de Deus. O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, isso é maravilhoso queridos, isso é uma graça derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele se entregou, essa graça te alcançou, essa graça nos alcançou, e nós precisamos entender isso, que o evangelho não é simplesmente uma maneira de nós vivermos melhor, mas é uma maneira de nós morrermos melhor. Às vezes nós fazemos confusão, achamos que simplesmente as coisas vão ser resolvidas aqui. Vou viver melhor, vou ter isso, vou ter aquilo. Não, não, não. Ele tem tudo isso para nós. Mas é através do Evangelho é que vai decidir. Essa decisão que nós tomamos é que vai implicar onde nós passaremos a nossa eternidade. O Evangelho, então, nos propõe uma morte melhor onde nós passaremos a eternidade. Nós passaremos a eternidade em dois lugares. Aliás, é possível passar a eternidade em dois lugares Mas nós passaremos a eternidade no local que Deus designou para nós Que é no céu, amém? É no céu O outro local é um local que há choro Arranjei de dentes Há pranto, lamentações Um local de densas trevas É o um inferno E nós não fomos feitos O Senhor não nos fez para isso para isso ele nos deu a oportunidade de fazermos uma escolha de reconhecermos os nossos pecados então quando irmãos, quando nós entregamos tudo o que Deus pede ele nos dá tudo o que ele prometeu quando Deus quando nós entregamos tudo o que Deus pede, ele nos dá tudo o que ele prometeu tudo que Ele prometeu se cumpre quando você faz aquilo que Ele pediu para você fazer. E Ele disse, aqueles que vierem a mim, de maneira alguma, os lançarei fora. E Ele está te chamando nessa noite, nessa manhã. Ele está te chamando nesse dia. Ele está te dando uma oportunidade, Ele está nos dando uma oportunidade de nós escrevermos uma nova história, um novo começo, uma nova perspectiva às vezes você estava longe, afastado da presença do Senhor e Deus hoje está te chamando. Você está ouvindo a voz do Senhor falando, venha filho, vem como estás, vem como estás filho. Ou você ainda nunca tinha feito essa decisão? Você ainda nunca havia feito uma oração como essa que eu vou fazer? Eu gostaria que você aí onde você está, que você orasse comigo nessa manhã. Você que pode, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Você que pode, feche os seus olhos e ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, hoje eu entendi o plano da salvação e eu quero viver todas as tuas promessas para mim nessa manhã eu abro meu coração e te convido ó Jesus entra agora eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador e eu Jesus que um dia estive na tua presença mas me afastei hoje Agora, arrependido, eu volto na certeza que o Senhor me recebe. Coloca anel nos meus dedos, sandália em meus pés, porque o Filho volta a casa do Pai. Você que orou comigo, essa oração, e você se identificou com ela, você diz no seu coração, Deus eu quero isso eu reconheço que eu sou um pecador e eu quero entregar a minha vida para o Senhor, para que o Senhor a governe para que o Senhor a direcione eu quero viver tudo isso, eu quero um novo começo, eu quero uma nova vida em ti Senhor, foi enviado um link aí para você você pode preencher com os seus dados você vai colocar o seu telefone, o seu nome nós entraremos em contato com você nós queremos te acompanhar nós queremos, sabe te dar atenção, ainda que seja por um telefonema nesse primeiro momento sabe, Jesus Ele está batendo a sua porta e se você abrir a porta Ele vai entrar e Ele vai ceiar com você hoje é culto de Santa Ceia Jesus, Ele reúne os discípulos Ele chama os discípulos para que Ele pudesse ceiar com os discípulos Senhor com os discípulos nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor eu gostaria de convidar aqui nessa manhã o pastor Ricardo que o Senhor te abençoe que o Senhor derrame a cada dia mais graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você tenha uma semana abençoada, que você se lembre sempre Pode estar passando pelo vale que for. Pelo deserto que for. Que Jesus te amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Que Ele deu o seu único filho. Para que nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!